0: Ich glaube aber einfach, dass auch mitentscheidend war, dass eben selbst davon betroffene Menschen bei uns in dieser Spielrechtskommission mit dabei waren. Das war für mich ganz wichtig und das ist etwas, was ich dem DFB ehrlich gesagt früher vor ein paar Jahren noch nicht zugetraut hätte und da hätte ich vielleicht dann auch gar nicht äh, selber mit dabei sein wollen. Also ich bin jetzt im Moment selber positiv überrascht, wie gut sich das da entwickelt und wie viel sich da tut.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Der sich da gerade so ein bisschen überrascht zeigt, das ist der Andreas Stine. Der ist Mitglied in der Spielrechtskommission des Deutschen Fußballbundes. Und der DFB hat vor wenigen Tagen das Spielrecht angepasst. Ja, hört sich irgendwie unspektakulär an. Aber ich möchte fast sagen, das, was der DFB dort angepasst hat, das ist eine Revolution. Denn mit Beginn der neuen Saison und das ist offiziell ja am 1.7., dürfen Spielerinnen und Spieler mit dem Personeneinstand divers oder ohne Angabe sowie Menschen im Prozess der Geschlechtsangleichung selbst die Entscheidung treffen, ob sie für ein Frauen- oder für ein Männerteam spielen wollen. Und diese Regelung für das Spielrecht ist für eine trans-, inter- und nichtbinären Menschen frei wählbar. Sie dürfen entscheiden, für wen sie zukünftig spielen möchten. Für ein Männerteam, für ein Frauenteam, welches Team auch immer. Das finde ich revolutionär. Denn der Deutsche Fußballbund hat nur vor wenigen Tagen sich mit diesem Thema befasst, hat das Spielrecht angepasst und setzt es bereits zur neuen Saison um. Das ist ja schon mal völlig ungewöhnlich, dass der DFB so schnell und so beweglich ist und eine Entscheidung so kurzfristig umsetzt. Aber... Auch mit Hilfe meines heutigen Gastes Andreas Stine ist das gelungen. Wer mich noch nicht kennt, ich darf mich kurz vorstellen: Ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Arbeite aktuell für Sky, das Sportradio Deutschland. habe so rund 1.500 top aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertrage und biete ihm seit langer Zeit auch meinen Podcast BOSSES Bundesliga-Blog an. Und heute also die Änderung, die Anpassung des Spielrechtes, dass trans-, inter- und nichtbinäre Menschen zukünftig entscheiden können, für welche Teams sie auflaufen wollen. Mein Gast, Andreas Stine, der an dieser Entscheidung ganz wichtig mitgearbeitet hat. Andreas Stiene darf ich begrüßen. Und er und seine Mitstreiter haben vor wenigen Tagen etwas auf den Weg gebracht, wo vermutlich niemand mitgerechnet hätte, dass das möglich ist und dass es so schnell umgesetzt wird. Andreas, du bist Mitglied gewesen in der Spielrechtskommission des Deutschen Fußballbundes. Das hört sich ja schon mal reichlich kompliziert an. Und das Thema war unter anderem diverse Menschen, also Menschen, die sich gefühlt in einem falschen Körper befinden, Männer meinen, ich bin eher eine Frau, Frauen meinen, ich bin eher ein Mann, dass man diese diversen Menschen, so werden sie benannt, in mhm. den Spielbetrieb einnehmen könne, in eine Mannschaft nach Wahl. Das ist ja aus meiner Sicht eine Revolution und der DFB hat gesagt, wir machen das und er setzte sofort um zur neuen Saison bereits. Also ich sag mal, der fängt ja offiziell am 1.7. an, dieser neue Spielbetrieb, in ein paar Tagen ist das soweit. Warst du selbst überrascht, dass das so schnell gehen kann bei einem ja, bisher doch sehr unbeweglichen DFB?
0: Ähm, man muss dazu sagen, dass das nicht ganz so richtig ist, weil es in Berlin schon länger einen entsprechenden äh, spielrechtlichen Passus gab in der Spielordnung dort. Und äh, die, waren da schon, die Berliner sind schon immer ein bisschen Vorreiter gewesen in solchen Sachen. Und auch der Fußballverband Mittelrhein hat schon seit Anfang 2021 das entsprechend umgesetzt. Und daran wurde sich auch übrigens sehr stark orientiert. Da kam ein, zwei äh, Bereiche noch ein bisschen mit dazu. Also es ist jetzt nicht so ganz, ganz neu. Äh, und es ist sicherlich eben äh, auf die Tatsache zurückzuführen, dass es eben Menschen gibt. Und ich habe selber ähm, als Ansprechperson für queere Themen beim Fußballverband Mittelrhein war eigentlich eine der ersten äh, äh, Sachen, mit denen ich beschäftigt war, war tatsächlich auch genau eine, solche Geschichte, wo es eben um äh, Transpersonen ging. Und äh, ja, das war eben ein äh, Mädchen, was Fußball gespielt hatte und was eben dann später äh, im Laufe der, in der gleichen Mannschaft bleiben wollte, in dem gleichen Team bleiben wollte und dann aber auch einen jungen Namen eben annehmen wollte und sich eben, es, es fühlte sich eben im eigenen Körper falsch aufgehoben. Und das ist äh, eine Entscheidung, die, ähm, wie ich finde, zu Recht berücksichtigt werden muss.
1: Ja, ich habe am Anfang versucht, es einigermaßen sinnvoll zu erklären, aber ich habe ja selbst gemerkt, wie schwer das ist. Also in, in, in dem richtigen Terminus sagt man, glaube ich, Geschlechtsangleichung. Das heißt, ja. ein Mann oder eine Frau darf sich entscheiden, ob sie jetzt zukünftig für eine dann Frauenmannschaft, Männer in Frauen, oder in Männermannschaft, Frauen in der Männermannschaft spielen möchte. Auf dem ersten Blick natürlich ist das heute in der Welt so. Menschen fühlen sich in einem falschen Geschlecht gefangen und sagen, ich bin jetzt zwar geboren als Junge, ich bin aber gar keiner. Das ist das Beispiel von den Mädchen dargestellt, das auch sagt, nee, eigentlich bin ich da falsch aufgehoben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist so. Die Welt läuft anders und Menschen sind durchaus bereit bei ihrem Geschlecht.
0: Äh, ja. Die läuft da, die, Menschen, die Welt läuft nicht viel anders. Das war schon eigentlich immer so, dass man, dass es Menschen gab, die sich in ihrem eigenen Körper falsch aufgehoben gefühlt haben nur ist das eben in der Vergangenheit eben, ja, ich sag mal, mit sehr komplizierten äh, Themen verbunden gewesen, wo man eben zwei, zwei Gutachtern musste und, und, und. Und das hat man, das ist einfach, ich finde, eine sehr menschliche Re äh, Regelung, die eben der, den, den tatsächlichen, äh, ja, wie soll man sagen, wir sagen immer, der Fußball ist vielfältig. Da muss man eben auch ganz klar sagen, da muss man eben jede Form von Vielfalt eben auch berücksichtigen. Und wenn eben jemand sich so fühlt, dass er eben im falschen Körper sozusagen geboren wurde und eben sich eben wirklich innerlich anders fühlt. Und es geht nur um diese Person, wie die sich wirklich fühlt, wie sich das innerlich für sie anfühlt. Das ist das Entscheidende.
1: Das hast du gerade gesagt, die alte Regelung betraf zweier Gutachten, die erstmal feststellen mussten, ob, jetzt bleiben wir mal bei dem Mann, der zur Frau werden möchte, das so weit bescheinigen, dass, dass die beiden Gutachter sagen, ja, also der Begriff Gutachter ist ja schon
0: sind. Ja, also allein schon das ist eben, für mich ist es eben, ich bin auch noch nicht so wahnsinnig lange in diesem, in einem Fußballverband tätig und ganz ehrlich, ich bin ja selber als Schuler Fußballer weiß ja auch, wie es eben im Fußball so zugeht. Ich habe selber in der Landesliga gespielt also, ähm, und habe damals meiner Zeit das ganz, ganz bewusst verschwiegen, dass ich schwul bin. Und das hatte, war ich sicherlich zu der Zeit in Ende der 80er und äh, Anfang der 90er richtig. Aber es ist eben immer noch so, dass man eben, ähm, dass diese spielrechtlichen Sachen aus den teilweise 70er, 80er Jahren oder noch davor stammen. Und die sind jetzt einfach angepasst worden. Und wie gesagt, ich sage immer, der Berliner Fußballverband war er doch äh, sehr weit zu einer Zeit voraus. Ich meine, das wäre schon vor fünf Jahren gewesen, dass die das auf den Weg gebracht haben. Und dann haben einige ähm, Fußballverbände nachgezogen, wie gesagt, der Fußballverband im Mittelrand, für den ich jetzt tätig bin, aber wo ich mit dieser, ähm, ja, soll man sagen, ähm, mit diesem äh, Input sozusagen, schon in meine Funktion reingegangen bin. Also ich habe Mitte 21 angefangen beim Fußballverband und Anfang 21 hatten die schon diese Sache auf den Weg gebracht. Deswegen ähm, finde ich, das ist genau der richtige Weg. Das, das ist eben ein menschlicher Weg. Der ist diesen Menschen eben äh, angepasst und das ist auch richtig so.
1: Anfang 21 ist das Jahr 2021 gemeint. Nicht, dass du ja. jetzt das Alter von dir mit 21 ansetzt, weil du eben gesagt hast, du bist selbst schwul, hast einen Mann auch schon geheiratet, also du bist auch nach ja. außen erkennbar ähm, dort als, als ähm, schwuler Mensch unterwegs ja. äh, und hast in einer Männermannschaft gespielt. Jetzt weiß jeder, wie eine Männermannschaft, Frauen vielleicht auch, aber Männermannschaft ist immer so herausragend, funktioniert, wie der Flachs blüht, wie man überleben muss mit Sprüchen. Das habe ich bei mir in Bosses Bundesliga-Blog auch schon mal thematisiert, wie eine Männermannschaft untereinander funktioniert, nur durch die Sprache. Da gibt es deftige Aussagen, da gibt es Sprüche und keiner hat es gewusst, dass du schwul bist.
0: Also es war zu meiner Zeit tatsächlich so, dass ich sogar mit 23 Kapitänen meiner Bezirksligamannschaft gewesen bin in meiner Heimatstadt stattdessen. Und, ähm, und ich war einer sogar der Wortführer. Ich war immer schon jemand, der sich relativ gut ausdrücken konnte und der sich nichts gefallen äh, hat lassen. Ähm, aber trotzdem, ich bin auch manchmal sogar vorgeprescht. Also ich habe selber manchmal gecheckt. Wie ist es denn eigentlich? Wie, wie reagieren denn meine Kollegen? Und wenn man dann eben, ich sag mal, und ich habe dann selber vielleicht sogar einen schwulenfeindlichen Spruch so ein bisschen losgelassen, hat, dann habe ich eben gemerkt, wie alle krachend äh, belustigt darauf reagiert haben. Da habe ich mir so für mich eben immer gedacht, ja gut, dass du hier jetzt nicht gesagt hast, dass du selber schwul bist. Also das ist eben wirklich etwas, ich glaube, das ist ganz vielen Menschen in ihrem Leben schon so gegangen. Ich habe tatsächlich sogar damals, als ich noch in Essen gespielt habe, später habe ich dann auch noch vier Jahre in der Landesliga gespielt ähm, immer so gedacht: Ich bin der einzige schwule fußballer auf der Welt. Ich habe eine Socke. Aber dem ist eben überhaupt nicht so. Sondern im Amateurfußballbereich gibt es natürlich auch eine ganze Menge schwuler -Fußballer. Und ich glaube, es gibt auch heute immer noch welche. Also vielleicht in Großstädten und in entsprechenden Regionen vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube mir auch im Land ist das schon teilweise schwierig, obwohl ich auch da Beispiele kenne, wo es gut funktioniert hat. Also ich kenne aus der Ecke Paderborn zum Beispiel jemand, der ist auch sogar Kapitän seiner Mannschaft geworden, nachdem er gesagt hat, dass das auch cool ist und ähm, also das da gibt's eben Entwicklung und ich sehe nicht immer nur das ist mir auch ganz wichtig sehe eben immer nicht nur immer diesen Profibereich wo alle immer reden ja jetzt muss man endlich ein Coming Out eines Profikickers kommen mir ist das völlig egal ob sich ein Profikicker outet oder ein Coming Out hat ähm, wichtig ist dass er nicht geoutet wird von anderen das ist mir ganz wichtig und ansonsten gibt es viele Menschen die schon seit vielen vielen Jahren im Stadionumfeld äh, zum Beispiel die Queer-Football-Fanclubs in ganz Deutschland und teilweise in Europa, die eben wirklich was dafür tun, dass im Stadion eine andere Atmosphäre und ein anderer ähm, Umgangston äh, vielleicht dann herrscht und sie einfach auch eine gewisse Präsenz zeigen, ob das aber immer so ist, dass die mitten in diesen ähm, Fanbereichen schon so, absolut akzeptiert ist. Ich war, Also ich mache das. Bin seit 2007 habe da mit den äh, den Schuletsbischen Fanclub anders von Wies hier in Köln gegründet vom 1. FC Köln und war da ähm, auch so mit einer der Initiatoren. Und ähm, ich glaube, dass ich in diesen 15 Jahren eine ganze Menge getan hat, ähm, auch eben im Stadion. Und ich glaube auch, dass der Alex Werler, glaube ich, letztens ein ganz gutes Interview gegeben. Ich glaube im kicker. Und da sagt er eben, dass ich glaube, das Umfeld ist meistens schon so weit. Es ist oft, liegt es noch oder lag es bisher noch an den vielen, ich sage jetzt mal älteren Herren in den Vorständen, die das einfach nicht akzeptieren wollen und die das die Schwulsein als Schwäche sehen, was völliger Bullshit ist. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen Entwicklung. Im Moment, glaube ich, das ist eine Entwicklung, wo man merkt, das dass geht künftig. Nicht in die richtige Richtung, aber es gibt natürlich trotzdem auch noch riesengroße Probleme.
1: Wir müssen diese Gruppe ja auch noch so ein bisschen verbreitern. Wir reden jetzt über Homosexualität, aber es ist ja trans, inter ja. und nicht binär. Also das ist ja nur wirklich alles abdecken, wer auch immer sich in welcher Form geschlechtlich orientiert, darf jetzt in einer Mannschaft seiner Wahl Fußball spielen.
0: Ja, das ist eine eigene Entscheidung, das ist ganz wichtig. Das ist eine eigene Entscheidung. Aber ich, es
1: reicht jetzt nicht zu sagen, oh, ich bin mich irgendwie eine Frau, also gehe ich zu einer frau und die sage, ja klar, spiel mal mit, bist ein toller Torjäger, kannst du uns in, in, zum Aufstieg schießen. So leicht wird ich ja vermutlich nicht gehen. Ne?
0: Ich glaube, das ist darum geht es darum geht's den meisten natürlich überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass die sich innerlich im eigenen Körper ähm, wohlfühlen und zurechtfinden und, und bei, bei sich sein können. Und das ist das Entscheidende. Also ich glaube nicht, dass jemand zum Beispiel eine Transition ist, zum Beispiel ein sehr, 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 sehr langwieriger und schmerzhafter und heftiger Prozess. Ich glaube nicht, dass jemand das macht, um in einer, um als Mann in einem Frauenteam später, also als Mann geborener Mensch in einem Frauenteam später erfolgreich Fußball spielen zu können. Ich glaube, das ist totaler Unsinn, sowas äh, anzunehmen. Aber gut, ich habe es in ganz welchen äh, sozialen Medien vor und teilweise <lacht> öfter gelesen und da kann man nur mit dem Kopf schütteln, was für einen Unsinn sich manche Menschen ausdenken.
1: Aber das ist nochmal wichtig. Es geht nicht darum, dass ein, ein ja, wir sind wieder, wir bleiben jetzt bei dem Mann, der sagt, ich will jetzt aber, ich fühle mich als Frau spielen, meine Frau wird fertig. Das reicht nicht. Er muss eine Transition, also eine Umwandlung. Nein, 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 nein,
0: nein. nein. Der entscheidet selber. Er braucht dieser Transitionsprozess, ist etwas, was auch zum Beispiel jemand vielleicht irgendwann mal vorhat, aber das muss er nicht. Er kann entscheiden, wo er spielen will, das ist richtig. Also und das ist seine eigene, seine ureigene Entscheidung und das ist eben, er kann da spielen, wo er sich wohlfühlt. Diese Entscheidung... Heißt,
1: diese geschlechtliche Orientierung spielt dann so keine Rolle. Muss ich ja doch,
0: die ist ja dafür, die ist ja Fehler dafür, die ist ja, dafür, die ist ja ganz entscheidend dabei, eben, dass eben jemand sich in seinem Körper eben, sei es eine, eine Frau geborener Mensch äh, oder als Mädchen geborener Mensch sich eben ähm, nicht im eigenen Körper wohlfühlt und eben ähm, sich als Mann fühlt, ja das reicht erstmal auch schon jetzt aus. Das hat in der Vergangenheit eben nicht äh, ausgereicht. Da müssen eben Gutachter und so weiter das mehr äh, verschiedentlich bestätigen. Und diese Transition, das ist ein... Nächster Prozess sozusagen, da, muss man, da entscheidet man für sich selber, will ich eine Umoperierung ähm, sozusagen durchführen und das ist noch mal ein ganz harter äh, Weg, den wir glaube ich als diejenigen, die davon gar nicht selbst betroffen sind, überhaupt nicht beurteilen können. Und deswegen bin ich auch froh, dass in der Kommission äh, zwei Menschen mitgearbeitet äh, haben, die selber genau das alles schon durchgemacht haben oder noch mitten in, der, in so einer äh, Situation sind. Und das ist äh, sehr, sehr wichtig. Ich finde immer, dass es wichtig ist, dass Menschen, die selber davon betroffen sind, in diesen äh, Spezialbereichen dann eben auch mit, äh, bestimmen oder auch mit äh, sagen, was Sache ist und ihre Meinung kundgeben können. Und wir sind froh gewesen, dass es so ist. Teilweise, wenn man Geschichten hat, dann war man schon, pff, das ist schon richtig heftig, was die dadurch machen müssen. Würdest du
1: denn sagen, dass dieses Anpassen des Spielrechts durch den DFB ein Meilenstein im Fußball ist?
0: Ich glaube, dass das echt ein großer Schritt ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich selber, wie gesagt, habe ja erst so im Juli letzten Jahres mit so Verbandsarbeit begonnen. Und das hat auch damit zu tun, dass mein Fußballverband Mittelrhein tatsächlich eben äh, mehr Menschen sind, wo ich den Eindruck habe, dass die wirklich was bewegen wollen. Also gerade die Vizepräsidentin die Johanna Sandfrost, aber eben auch der jetzige neue DFB-Präsident und ehemalige Fußballverband Mittelrhein-Präsident, der Bernd Neundorf, da hat man einfach gemerkt, dem geht es wirklich darum, im Fußball etwas zu verändern in Richtung mehr Vielfalt, mehr äh, Akzeptanz untereinander und da arbeite ich gerne jetzt wirklich dran mit. Aber ich weiß auch, dass es im Fußball eigentlich immer sehr lange gedauert hat, bis sich wirklich mal was durchgesetzt hat. Man sieht, man hört jetzt teilweise, wie gesagt, ich gucke da auf den Social Media Kanälen natürlich auch, was da in Kommentaren kommt. Ich glaube aber einfach, auch mitentscheiden war, dass eben selbst davon betroffene Menschen bei uns in dieser Spielrechtskommission mit dabei waren. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, was ich dem DFB ehrlich gesagt früher, vor ein paar Jahren noch nicht zugetraut hätte. Und da hätte ich vielleicht dann auch gar nicht äh, selber mit dabei sein wollen. Also ich bin jetzt im Moment selber positiv überrascht, wie gut sich das da entwickelt und wie viel sich da tut. Und natürlich weiß ich auch, dass trotzdem auch Fehlentscheidungen und dergleichen vom DFB getroffen werden. Alle die Thematiken, wir können jetzt ja auch nicht noch komplett über Katar und diese ganzen Sachen reden, aber es ist eben halt so, dass ich glaube, dass der DFB vielleicht jetzt gerade eine gute Chance hat, ähm, mal einen neuen Weg einzuschlagen, weil die letzten, nein, weiß ich nicht, ich glaube, zehn oder zwölf Jahre oder so waren nicht besonders, was da beim DFB gelaufen ist. Da
1: gab es eben auch viele Wechsel in der Präsidentenposition. Bernd Neuendorf macht da ja bisher zumindest einen sehr, sehr guten Eindruck. Und dieser Einstieg mit der Änderung des Spielrechts oder mit der Anpassung des Spielrechtes an, an Teams hat das vielleicht schon mal bewirkt. Andreas Stine, vielen, vielen Dank, dass ich stören durfte, dass wir mit dir mal drüber sprechen konnten, über diese, wie ich finde, doch ganz bemerkenswerte Änderung des Spiels rechts und dass der DFB da dermaßen schnell reagiert hat, das es freigegeben hat, schon zur neuen Saison, also in ein paar Tagen offiziell beginnt die neue Spielzeit, dass diese Teams dann sich zusammensetzen können, wie die Spieler das möchten. Respekt für diese Entscheidung. Und vielen Dank für das Gespräch, Andreas Stine.
0: Ja, gerne. Macht's gut. Ciao.
1: Vielen Dank, Andreas Stiene, dass du Zeit hattest, uns das neue Spielrecht des DFB in Bosses Bundesliga-Block vorzustellen. Ich glaube, eine Erleichterung für diese trans-, inter- und nicht-binären Menschen. Sie müssen sich zumindest auf der Fußballebene nicht mehr verstecken und wird eigentlich Zeit, dass sie das überhaupt nicht mehr müssen. Dankeschön, Andreas Stiene. Tja, das war die heutige Ausgabe vom Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, den Kontakt zu mir herzustellen, das geht über Facebook, LinkedIn, Instagram oder Twitter. Diese Ausgabe ist kostenlos, also wenn ihr neu dabei wart, gerne abonnieren, immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein sportliches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.